0: 建筑这个学科来说的话，有很强的一种所谓的普适性。如何把这种你能见到的这些普适的符号，能够变成适合它的在地性的东西的话，我觉得会是一个你需要看到的不同的东西。每一个建筑都是在一个场所当中作为一个立足点，而这个立足点它场所实际上是一个人的记忆的一个物体化、空间化的一个过程，一个记忆。那这个建筑师来说，我觉得应该更多的可能沉下心来，真的去看自己做的每一个城市，甚至每一个街坊，我觉得街坊也很有意思，能够反映出来什么样的为这个社区为这个城市能做什么东西出来。那请我讲这个话题呢，那我想还是拿案例说，一个是我做了一做了九年吧，快快快到十年了，一个。做了很长时间一个一个项目在重庆，这个是一条街。另外呢，就是去年因为呃从公司辞了职，然后呢有时间就去参加了那个去年的那个呃威尼斯的双年展的一个参展的一个一个有空自己做的一个一个一个一个课题吧。他实际上都是说一件事情，就是我觉得我自己感觉从业大概快三十年的经历，我觉得建筑师对这种在地性的考虑可能会是我。我比较有感有有感触的一个一个课题那也是跟今天的这个事件也是有关系，因为我觉得所有的建筑实际上它发生的地点，它不是一个独立的一个地方，或者我真的有多少个建筑能够是海边最孤独的图书馆不一定，一定在某一个场景、某一个城市或者某一个文化当中会发生，那所以这个是一个也是变成一个事件的一个部分嘛。这就是一些嗯、呃、开始的一些总结吧。那么最。大的问题，我觉得中国的城市化进程到今天，问题就是说，实际上你闭着眼睛，实际上你再想一想，在每个城市看到的每个建筑，它是不是似曾相识，在别的城市也出现过，这是很大一个问题。就是我们在中国那么多城市做的项目的话，那么其实你把这个建筑搬到另外一个城市的话，好像也还可以。所以说这个就是一个，实际上是一个问题，我们叫千城一面啊。这实际上是我们建筑师需要去思考的一个问题。首先，第一个，这是一，这是一个很有名的画美国的一个画家，他实际上这幅画他的名字叫做《建筑师的梦想》。他其实这个画的意思就是说，其实建筑师，建筑师他有一种情意结。一个建筑师，他从这个，呃，从他的梦中惊醒的时候，他看到的这个场面，实际上你能追溯到所有建筑的，我们历史上的所有的风格，我们所有的风格啊，就是、说这个，他实际上。建筑师有一种倾向，我认为有一种倾向，就是说他希望有一种普世的、永恒的，能够超越时空、超越文化的一种东西。那远远你看得见，建筑的最来源、最背景的是这个我们叫金字塔，这个埃及的文化是所有的西方的文化的来源。那么到了这个近一点的话，你能见得到他在自己本身的这个阿尔尼克的这个柱头，就是希腊的，然后希腊的神这个神殿，完了以后的话，这个。后来就出现了这个罗马的水稻啊，这个罗马的这个这个建筑群，最后呢，阴影下面，西方建筑师叫做中世纪，但出现了这个教堂，哥特的教堂。所以说，这个是一个我觉得是很多的建筑师本身，他们就是从建筑这个学科来说的话，有很强的一种所谓的普世性。如何把这种你能见到的这些普世的符号，我们叫符号吧，能够变成？是和它的在地性的东西的话，那个就是一个，我觉得会是一个，呃，你你需要看到的不同的东西。另外一个就是 postmodern 那个，当时那个 Norman Shaw 有一本书，叫《场所精神》。那么场所精神他实际上写的，也就是说，这个实际上每一个建筑都是在一个场所当中作为一个立足点，而这个立足点它场所实际上是一个人的记忆的这个我们叫做一个物体化、空间化的一个过程，一个记忆啊。就像我们你要读那个。普鲁斯特的这个《追忆很年华》，你会发现它有很多的描写。它一个玫瑰一个窗，一个玫瑰个窗可以写三页。他像是他实际上把一个人的记忆的一种场景化、物质化。实际上，这是一个道理啊。我们说的在地建筑，第一个是我在重庆做的，刚才说的九年快十年那条老街吧。其实这个项目本身它是个房地产项目，项目叫长嘉汇。那个在左边的这个叫这个是长江，然后呢，它的下角的位置直接看到的就是。最近刚刚亮灯的来福士，就是长江、嘉陵江交汇的来福士，位置特别好。然后它这个房地产项目总的量是五百零五亩的占地，然后一百五十万方。那么我们从零九年底开始为开发商做，然后呢，那么做到去年六月六月一号，政府把它定定义成为一个重庆的这个就是所谓的市一级的保护的这么一条街。但是最奇怪的一件事情是我们当我们进这条街的时候呢。我零九年底去的时候呢，就已经拆完了，没了。然后呢，他们政府说，那好，你还得跟我借条接出来。所以这个是一个挺大一个挑战的。第一次去汇报完了以后，那个规划局请了一堆老专家，重庆老专家。那么我还没有开始讲，就已经被否掉了。他们认为你不是重庆人，你一个外地人，你完全对重庆一也不了解。后来我们想了很多办法，其中一个就是我们找了那个向大学的那个呃当时的院长。建筑学院的院长王文仁教授跟我们一块儿做，王教授做了一个很大的调研。当时我们把重庆的以前的老街的基底全部调出来，记得完之后啊，就用 figure ground， 就是我们所谓的土底的这个模式，然后把这街本身跟它建筑的关系总结出来，把它的不同的标高的关系跟它的台地关系，最早的老街的这种形态，呃，有老的正街，有偏向，呃，做了很多的研究吧，然后这个。然后通过把这个不同的建筑，就是呃类型啊，这是空间啊，这中间的小的空间、街巷的空间，包括标跟标的关系，最后是建筑跟这个街的关系，也做了很多的这种的研究，不同的研究研究完了之后，最后的话才得出了这个，就是非常学术性的推导了一个我们新的设计。专家觉得觉得我们做了很多的功夫啊，就是相相当于我做当调研是写了一本书了。这个就是。我们第一天去到是这个状态，就已经都拆掉差不多，然后剩下一些墙啊，或者一些呃我们的这个构架木的构架啊。啊，最后是我们分析完之后，完了以后把不同的叫做重新碎片化之后重新组合这么一理解啊，把它打碎之后，但是形态用形态学的手法归纳出来，然后重新组合，我们最后就做了一个这么一个 lego 一样的东西。就每一个不同的状态，把它分析完之后，不同的荷叶木的大小，然后不同的尺度的建筑，最后就是重新的它的走向啊，也是分了不同的正街主巷啊，最后开始就从模型上来生成，就分析了还有它的空开放空间的那些树，就是它里面的那些呃植被的关系，这个就是当中的这个设计的开始生成啊，不同的这个标高的关系。这条街叫弹子石老街。那去年开街的时候，六月一号开街的时候，就拿了这个重庆的那个叫做国家四 A 级景区吧，就市市区内的四 A 的还是比较少有的。他一开街就拿了，而且今年好像连续两年的十一的国庆节都是这种网红打卡的地方。其实中间我省略了很多的过程，当时因为建筑本身的风格。实际上我们磨了很久。当时我们认为，就是一开始我们觉得一条老街被拆光之后，我的建筑形态应该是最少最少，应该是新旧建筑应该是一半一半最少一半一半但是最后规划局他们不同意，最后就是变成完全复古的，就没有像这个我们能够当时最开始想做一些新建筑在里面。对我来说的话，其实也不遗憾。为什么呢？因为我觉得既然是条老街，它只要是这个我们的很多的这呃机理上的东西或者。这文脉上的东西跟这城市对上之后的话，这条街再放个五十年，它也是老街了。所以说，这个是一个，我觉得建筑是不用太纠结。我觉得建筑是生长的一个东西。你说完之后，人家肯定会改，肯定会在不同的变化的。所以说，这个是一个，呃，用了九年的时间，大家感觉的这个能够去尝试，在一个城市当中，在这么一个有这么一个历史的地方，但同时的历史被破坏掉的这个时候，你能做一个东西，我觉得还是一个很好的尝试啊。这个。当时做了很多的场景，我我挺喜欢这个左边这张就是从山下往上看，或者是你高处往下看，它是一层一层的建筑，顺着山势往上走，而且你当中走的时候，它这个行进的路径会有很多的不同的感受。如果大家下次去重庆，还可以建议去看一下。第二个是就是我说了这个参展的威尼斯参展的一个一个项目，因为我平时在深圳比较住在深圳啊，深圳呢它是一个呃。有很多的城中村，而城中村基本上你去深圳的所有的年轻人到了深圳之后，大家除非家里很有钱的，那么一定大家都有一个在这城中村里有一种过渡期，一定会过。城中它它是一个这租金比较低，生活的又很便利，很多的城中村在市中心旁边地铁站非常方便，但是呢，呃，居住条件很差，但是它的呃所有的生活的这个开销很少。问题是这个城市在发展。城中村呢，现在也是在，要么被拆掉，要么就这个还是以前就政府也不想看到这么脏乱差的一个状态。当时我们在想有没有个办法，让城中村跟城市的过度的这个状态能够有一个过渡的一个一一个状态。就这个是当时呃，我们就想做一个垂直的城中村那个这个来源啊，甚至因为它是吸纳了所有到深圳的年轻人的这边这一批低收入人群。他的生活的状态，所以说呢，他非常的这个叫做，呃，有生活的场景。所以说，当时我们就是说拿一些空间出来，因为城市最大的问题是挤，它没有公共空间。那好了，那我呃某适当的拿掉一部分的所谓的这个太挤的空间的话，我们竖一两栋高楼，在城市的界面之上的话，把这个城中村的这个生活能不能引到所谓的这个呃立体化，让它。能够上楼，就是说他的生活从开始低收入城中村，他最后出来有钱之后，或者是他能够改善生活的时候，他也不用离开城中村，就是他的周边会上楼，就变成一个立体的这种状态。但是他的朋友、他的生活圈子或者他的这个呃呃交际的场所，仍仍然在城中当中出现。这个所以说做了两层的状态，朝着城市的状态呢是比较比较干净的；回到城中村的状态呢是一个比较还是这个空间很丰富的。一个状态，那么做了很多的这种的空中的花园，呃，很多的这种的空间给他，包括这个他的我们的每一个单位都希望是做成这种集装箱式的，就是能够是从最小的五平米，从胶囊公寓开始，到十平米、十五平米、二十平米、二十五平米这种状态去做，最后的这种状态的呈现。那这个是一个我们希望是呃五楼五六楼高的地方的维持它城中村现在的一个天际线。然后呢，把很多的商业的空间能够融合进去。当时我们做了很多的这种，就是城中村的一些调调研啊，就是能够把他的这种，呃，村里的这种的很，呃，他自己的文化或者年轻人他喜欢的这种空间能够带到当中去。垂直空间里面，我们当时做了很多的组合啊，就是说从不同的，这是这是商业的，不同商业的组合。完了以后的话，这个呃，从小的胶囊公寓开始到这个越往上。你可能这个单位就越大，当然这个单位本身也是可以再组合。在中间做了很多的所谓的我们的这个空中的花园跟交它的交往的空间，这个就是呃我们的所谓的模块化，就用集装箱的模块化去这个反映这个它的每个年轻人不同的阶段、人生阶段的一种需求。这个就是给大家看看，就是三个案例，反正时间也不多，所以说我想说的实际上就是说中国的建筑在往。再往未来走的话，大家可能这个冲动期啊，像青少年一样的，我们这种冲动期可能也过了。然后呢，你再往中年，建国都七十年了，那都应该比较成熟了。那这个建筑师来说，我觉得应该更多的呃，可能沉下心来，真的去看自己做的每一个城市，甚至每一个街坊。我觉得街坊也很有意思，能够反映出来什么样的，就为你这个社区。为这个城市能做什么东西出来？我觉得这个一个挺好的一个思考，啊，谢谢大家。